0: Muito bem, começando o Cast Quest número 2, é, esse é um podcast de improviso, nós gravamos o primeiro falando do começo da temporada e aí por várias circunstâncias não gravamos mais nenhum, então eu tô aqui experimentando ideias e uma ideia que eu tive foi, pô, se esse é um podcast para falar com os nossos padrinhos, vamos ver o que, que os padrinhos querem falar com a gente então a gente chamou quem estivesse disponível, foi um chamado meio em cima da hora, de fato então tem que ver aí quem consegue entrar agora aqui no Discord e tudo mais. Algumas pessoas mandaram perguntas por e-mail e a gente vai respondendo essas perguntas. É meio que um, um videoquest responde, digamos assim. Eu estou aqui com o Caneda. Opa, é o meu irmão Danilo, como vai senhor? Estamos aí tá ah, vai bem, tô melhorando a gripe aí, mas estamos seguindo em frente. Pensei que a essa altura você tava dormindo já, você que tem esse, essa agenda de velho, dorme 7 horas da noite. Isso, obrigado, obrigado. Não, pior <risos> que eu tava mesmo deitado. Vai incomodar ninguém na casa não? Pode gravar? Não, tá de boa, tá de boa. Eu vou começar aqui por, pelas perguntas que mandaram pra gente por e-mail. A gente recebeu três aqui dos nossos padrinhos. Um, a primeira foi o Luca... Todo mundo que participa do grupo do Telegram, lembra bem do Luca que participava bastante e se afastou um pouco por conta de acho que prova de faculdade e faz tempo que não fala com a gente. Mas mandou e-mail e eu sabia que ele ia perguntar disso e ele foi bem Sim. simples, falou: "Oi Kitsune, aqui é o Luca, lembra de mim?" Sim. "O que acha de Ashita no Joe? Danilo, você viu alguma coisa de Ashita no Joe?"
1: Não, eu conheço, né? Mas não não li, não assisti nada. É que eu curto muito o Hadim e é bem inspirado em A Chita No Joe, acredito, né? Tem algumas inspirações ali do que A Chita No Joe criou, né? Então eu fico curioso pra ver, até porque eu sou muito fã de, do gênero do esporte, né? Mas eu tenho essa falha de caráter aí de não ter acompanhado nada.
0: Eu só é, corrigi a minha falha de caráter recentemente também, que A Chita No Joe é um desses mangás que eu tava eternamente começando a ler Aí eu lia até um certo ponto, aí eu tinha que ler outra coisa e parava, aí eu voltava e falava, o que tá acontecendo aqui nesse mangá? Eu leio depois. Demorei muito, aí eu parei para ler e tal. Mas assim, eu vou dizer que eu não... eu, eu tenho certa curiosidade por, por Hadim hippo de certa forma, para saber o quanto, até onde vai a influência. Boa, porque a gente
1: pode trocar essas experiências, porque Hadim eu li bastante.
0: Porque assim... Eu, pelo, pelo pouco que eu vejo por aí, Radimino é muito mais um mangá de esporte do que a Chita no Joe. Radimino é, tipo, treinamento, campeonato... Campeonato não é, né? Tipo, treinamento, luta, competição o cenário esportivo e tudo mais, né?
1: Sim, tem essa pegada, mas é, tem a, o desenvolvimento do, do caráter do, do hipo, né? Que ele, ele cresce como pessoa, né? Ele, de um garoto tímido, mostra uma pessoa determinada a continuar no esporte e aí ele vira um grande atleta de verdade, né? Então, é, tem essa transformação dele e dos amigos à, à volta dele. Agora, o Ashita no Joe, acho que era mais uma coisa de senso crítico da situação econômica da época, né? Então, é um pouquinho... o peso é um pouquinho diferente, né? Enquanto o Hippo, ele lutava por conhecimento próprio,
0: né? O, o Joe, ele lutava pra sobrevivência mesmo. Então, tem um pouco de... o, o Ashita no Joe tem duas coisas muito fortes, né? Que são, primeiro... Um dia vai ter um videoquest, gente Então eu não vou me aprofundar tanto Mas primeiro tem um conflito de classes muito grande e o que o Joe representa nesse conflito de, cla de, de classes, mas também o personagem do Joe e a personalidade obsessiva dele e autodestrutiva. Então eu fico achando que o no ipo não deve ser tão influenciado por Ashita no Joe diretamente, é um chute, né? Não diretamente, e mais pelo, por mangás de esporte em geral, porque eu vejo o, o no ipo de longe, assim, como uma história realmente de determinação, me parece.
1: É, ele é mais é, tradicional, né? Ele é mais é, do que a gente conhece hoje por anime e mangá de esporte, né? Aquela história focada em determinação, em treinamento, em exemplos, né? Superação. É exatamente, a superação física e mental, né? Mas o que me atraía mais no Radimino Ipo é a consistência técnica do boxe. É levar o boxe da maneira é mais fiel possível Pra quem curte boxe mesmo, você vê o movimento, a, a, o momento do contra-ataque, você tinha a, explicações em texto do porquê o hipo tinha que se comportar a, em, determ, em determinada luta, por que ele tinha que recuar, por que ele tinha que avançar e colar no corpo do adversário. Então, o Ipo, pra mim, ele era mais um mangá pra conhecer mais o esporte e ficar por dentro dessas táticas de luta, do que desenvolvimento de, de história, de personagem, porque no final das contas era um, um pouco clichê, né? Tanto é que a história avança pra caramba e o hipo não, não tem um desenrolar romântico que poderia ter com uma menininha. Os personagens meio que não mudam muito ao avançar da história. É, é focado mais em luta técnica
0: e, e estratégias do próximo adversário. Eu tenho a sensação que, comparativamente, a Shitano no Joe é bem menos técnico. E você falou uma coisa que me fez pensar aqui, você falou em superação física e mental. Eu acho isso curioso no Chita no Joe, porque a Chita no Joe tem muito de superação física, tem muito de superação mental, mas nenhuma das duas coisas é uma coisa boa em Ashitano Joe, sabia? A superação física do, do Joe, e às vezes até o quanto ele se força mentalmente pra se superar são, são coisas negativas, são coisas destrutivas. Não são coisas que. que levam ele. Ah, mas isso é normal, isso é normal do esporte. Mas é que isso é o centro da história da Chitano Joe. É
1: que o Chitano Joe, ele deve ter uma carga social maior, então isso impacta mais na história. Agora, você vê mangá de esporte aí, que o cara, ele prefere jogar com o pé quebrado do que deixar o time na mão, entendeu? É, é
0: Pô, meio... mas não, é, não e... é isso não, cara. De verdade, o Chitano Joe é realmente uma jornada de autodestruição. Não é, não é uma coisa... Não existe, pelo menos na minha maneira de ver, não existe beleza que... ou exemplo que se tire positivo das coisas que o Joe faz ao longo da história. Quando ele se supera, é, é uma coisa... Toda vez que ele se supera pra uma luta, é você vendo que ele tá cada vez mais afundando e isso não é bom pra ele. É uma história muito mais trágica do que o que eu conheço normalmente. Sei lá, até o, o Sakuragi no fim do Islandank, o tipo de coisa que ele faz é um sacrifício bonito, de certa forma.
1: Isso, é, exato.
0: No Ashita no Jô não existe sacrifício bonito, da, da, da minha maneira de ver, sabe? Então, mesmo que o Ashita no Jô seja bem mais antigo que boa parte dos animes e mangás de esporte, vendo pelo tipo de coisa que se costumou fazer ao longo da história, o Ashita no Joe é muito diferente. Me dá, assim, pelo, pelo menos assim, do pouco que eu conheço de coisa de esporte, porque eu não sou... O que me
1: desperta bastante o interesse,
0: porque é, realmente é uma visão é, diferente do que é o costume de hoje, né? Então eu acho a Chita no Jô foda por causa disso, assim. Ele já era diferente muito antes do, das outras coisas existirem, sabe? Mas eu também não acho que isso, isso seja uma qualidade per se. Isso é uma qualidade em a porque a é ótimo. Eu acho que os, os clichês usuais do mangá de esporte eu já vi muitas vezes sendo usados de maneiras maravilhosas e criando histórias muito boas, assim. Os clichês per se não são ruins. Eu gosto de clichês... De mangá de esporte, sabe? Que eu não tenho tanto costume de, de ver ou ler. Mas eu gosto de clichê de mangá de esporte. Eu gosto do, da equipe se superando. Eu gosto do momento de, de clímax de uma partida ou de uma luta. Eu gosto pra caralho, assim. É, é que eu acho que o Ashita no Joe é diferente. E isso é uma qualidade em Ashita no Joe.
1: Então nós podemos é, pensar que Ashita no Joe... Não é de um mangá de esporte. Ele é uma obra... Ele é um drama. Sobre o um tema... Co... É, ele é um drama com uma ambientação no esporte.
0: É uma maneira de ver. É, né? Isso é legal. Isso é legal. Até porque, como eu disse, eu não acho o Ashita no Joe muito técnico. É, tem certas coisas que acontecem em, em Ashita no Joe que... Eu, eu, assim, eu não sou um grande conhecedor do esporte, do, do boxe. Apesar de assistir um pouquinho. Eu sou mais do MMA. Mas eu olho assim e falo... Esse cara não pode estar tá fazendo isso. Isso é contra a regra. Ele não pode dar impulso. Ele não pode pular com a corda pra cima do maluco. Isso é uma coisa que acontece. <risos> em é verdade. É absolutamente maluco. E é completamente fora do que o esporte permite. Mas é da hora demais, assim. Porque uhum. é absurdo e é, de certa forma, horrível também, sabe? Uhum.
1: No final, você recomenda. Ou lê,
0: ou uh, é, assiste... Precisa ler pra começar de conversa, que é um puta mangá. Mas eu também ouvi dizer que o anime... E eu preciso muito assistir o anime. Que o anime é do Osamu Dezaki, que é um puta diretor foda. Toda vez que eu vejo qualquer trecho de animação é, aleatório de Ashita no Joe, parece um bagulho maravilhoso. Pra quem gosta de anime retrô com cara de velho. Eu gosto de anime retrô com cara de velho. Eu adoro também. Puta merda. É que tem cara de velho e tem cara de velho, né? Cara de velho anos 90. Ainda é bem atual Cara de velho anos 80 É maravilhoso Cara de velho anos 70 Começa a ficar um pouco Travado Cara C City Hunter Cara C Então City Hunter é tipo Um dos ápices Dos anos 80 Do jeitão de animação E é tipo maravilhoso
1: é Maravilhoso é, Nossa
0: A primeira abertura Do City Hunter É Poucas coisas São tão anos 80 do... Quanto aquilo O
1: cara passa a mão Na bunda da mulher Dá risada É, é nesse nível O Porra. outros
0: tempos é difícil engolir um pouquinho certas ah, coisas
1: não cara, eu comecei a assistir desculpa mudar o assunto, mas eu comecei a assistir no terceiro episódio e falei ok, eu tenho que adaptar minha mente pra essa época, beleza é é complicado hoje em dia cara.
0: tem muito que entrar na, na, na cabeça da, da época assim. mas é legal Mas é legal. encerrando o, o, o assunto, entrou aqui uma pessoa chamada de que é um codinome que eu não sei quem é, quem é que, que entrou aqui
2: eu, eu sou o Pedro Monteiro
0: Pedro Monteiro eu conheço. Dicaprio eu não conheço.
2: Meu, meu, meu nick aqui no, no Discord é Dicaprio. Ah, saquei. Fala Pedro. Pedro Monteiro,
0: olá, senhor.
2: Boa noite pra vocês. A dinâmica do papo tá tão bom aí que eu fiquei aqui na minha,
0: né? <risos> você veio com o um bagulho que você queria comentar com a gente ou não?
2: É, na verdade não.
0: <risos> eu só entrei mesmo. <risos>
2: só pra é dar da hora aí. pra
0: ver o papo aí. Porque a gente chamou as pessoas pra gravarem o um podcast, mas tem tipo umas
2: três ou quatro pessoas aqui que vieram só pra não, eu quero ouvir. É, eu não tenho nenhum tópico específico, <risos> assim, pra... Eu vi que você tava falando de animação aí dos anos 80, dos anos 90, uhum. né? Não, eu tava... Na realidade, eu tava pensando aqui comigo, mudando de assunto, nada a ver com isso aí que você tava falando. Por
0: favor, é pra isso que você tá aqui.
2: Eu queria saber a opinião de você, Kitsune, do Caneda também. Porque eu tava pensando aqui comigo, pensando sobre Game of Thrones. Eu nem assisto Game of Thrones, mas é. era uma reação da, da galera. E um pouco também pensando em outros, em outros casos fora o Game of Thrones, que é, acho que tem até uma certa tendência de séries, de animes, de que são muito grandes, que ao passar do tempo vai ficando pior, né? Eu não sei se isso é culpa só dos roteiristas, ou a gente que vai enchendo o público, nós que consumimos vamos enchendo o saco, mas é meio que uma tendência, né? As coisas ir ficando piores, esses negócios, esses bagulhos gigantes, né? Vocês não concordam? Olha, Danilo, você
0: quer começar ou eu começo?
2: Olha,
1: eu começo dizendo que é tudo uma questão de expectativa, porque tudo que a gente coloca uma expectativa muito grande em cima, por melhor que seja, a gente acha algum problema, entendeu? A gente tem que levar em conta que a série, ela alcançou os livros, são mídias diferentes. As teorias que existem na, na obra literária não vão fazer parte da obra, da série da TV. Tanto é que essa lenda do Zorihai, sei lá o que, da Espada de Fogo, na série só falaram uma vez e olhe lá. Então, assim, hoje em dia, essa mania de canal do YouTube ficar criando mil e uma teorias e fica em cima da série e coloca easter egg, você vai gerando um hype... Que acaba com a série, que afunda. Aconteceu isso com Lost, de que foi criando expectativa, criando, criando, criando. No final das contas, o público cria mais do que a série que realmente precisava entregar. Porque uma coisa é o que você quer que a série entregue, outra coisa é o que a série precisa. Nesse
0: podcast, eu não vou permitir ninguém falando mal de Lost aqui, hein? <risos> Vamos com não calma é. que vocês começaram, ó, ó, ó.
1: Kitsune, Kitsune, eu chorei duas vezes no final de Lost.
0: Eu adoro. Fazer eu chorei
1: isso. quando eu fui mostrar, quando eu fui mostrar pra Ju, eu falei, Ju, olha o final de Lost eu, eu chorando, não é bonito a Ju olhou pra mim, sério que você tá chorando <risos> eu, eu entendo, Lost A questão é o seguinte A internet é legal, você cria teoria Você discute sobre a série e tal Só que chega num ponto que as pessoas vão criando Na cabeça delas um monte de expectativa Um monte de teoria em cima da, da obra Que no final das contas Não precisa ser tudo isso O, o que aconteceu na, no segundo No terceiro episódio que teve a luta, né? Inteiro, isso Ok, é, é plausível que a, lute, que a luta Dure uma, um episódio só porque Precisa resolver isso logo, afinal, estamos na última temporada. E se fosse fazer, esticar mais episódios, pô, aí matar um monte de gente ia ser o fim do mundo. Então, assim, o peso da, das consequências da, que a série construiu, no final das contas, acabou se perdendo, por conta dessa distância do livro com a série de TV. Então, a, o meu ponto de vista é o hype do público é o culpado, nem tanto a série a série tem seus defeitos? Tem, tem seus, suas falhas aqui e ali personagens que mudam de, de personalidade no, nessa última temporada realmente ficou esquisito tanto a, a Daenerys, quanto a, a Cersei, ficou esquisito a mudança delas, do nada.
0: Cersei tá uma vilã, bruxa de filme da Disney a essa altura, né?
1: Não, e a Daenerys, ela, ela era a, a rainha salvadora, ela era é, amiga de todo mundo, aí chega no último episódio ela tá com invejinha de todo mundo, olhando torto, querendo impor, sabe? Então, assim, percebe-se alguns erros da série, ok,
2: mas não vai ser igual o livro, não tem como. Aí, no caso, vocês estão falando do, de Game of Thrones, mas e, e o Caneda levantou a questão do, do hype, mas, assim, falando no geral, assim, não só de Game of Thrones... O hype, realmente, em outros casos, digamos assim, é o top 1 problemas de coisas que são grandes e vão ficando pior. É, é, será que é o principal, principal motivo das coisas. dessa tendência, às vezes, de coisas muito grandes muito grande e ficando pior? Por exemplo, Naruto. Essa
0: questão do, do que o Danilo levantou de hype e tudo mais tem um pouco a ver com o que eu ia falar. Porque eu acho que tem parte disso e parte de como é, quem produz a história trabalha essa questão. Porque. Tem, existe séries longas, histórias longas internamente, né? uma história só e existe a questão de franquias que se estendem por muito tempo, que são coisas ligeiramente diferentes, mas às vezes o problema acaba sendo muito parecido, porque coisas que passam muito tempo histórias muito longas, elas só se sustentam tão longas assim porque tem gente lendo ou assistindo, então você tem um número muito grande de, de seguidores e os seguidores, as pessoas que estão acompanhando aquela história há tanto tempo, vão criando uma série de tanto expectativas quanto hábitos digamos Sim, assim falou então tudo. se eu tô vendo Naruto, eu quero que aconteça no episódio dessa semana de Naruto coisas que acontecem em Naruto sabe, então eu preciso, exemplo bobo que eu tô dando aqui viu gente, mas eu preciso que o, por exemplo, eu preciso que o Naruto diga Datebayo então eu preciso ter o um momento do Datebayo <risos> digamos assim é, isso, eu acho que isso acontece eu, eu, eu falei um pouco disso na minha review do Dragon Ball Super Broly, que eu acho que essas, essas expectativas e esses hábitos precisam ser trabalhados muito bem porque às vezes você pode acabar apenas dando o que você sabe que o público vai querer, então... Uma, uma história de Dragon Ball, Dragon Ball Z, precisa ter umas duas ou três cenas de transformação em Super Saiyajin, porque você precisa desse momento. Precisa que o Goku lute. O filme do Dragon Ball Super Broly, por exemplo, precisou fazer com que o, o Goku lutasse, mesmo que a história não peça que o Goku lute. Mas isso é uma expectativa do público. Então o cara vai lá e atende. Agora, histórias que não são só franquias que precisam ficar repetindo iterações assim, não é tipo um Super Sentai ou um Doctor Who da vida, que tem é, versões diferentes e você vai criando esses hábitos para alimentar esses hábitos e expectativas, histórias muito longas podem cair um pouco nisso também, mas eu acho que tem um pouco só da. da maneira como o público vê. E às vezes eu acho que o público não quer acompanhar muito a mudança da, da história. Porque se não é uma. se o roteirista é bom. Vamos pegar o One Piece, por exemplo. É um ótimo roteirista. Ele sabe o que ele tá fazendo. Só que... Eu não sei se o One Piece é o melhor exemplo, mas eu comecei com esse exemplo, então vou continuar com esse exemplo. A pessoa vai acompanhando e vai criando certas expectativas porque ela quer que aconteça. Se a história não efetivamente responder a essas expectativas, a pessoa pode acabar considerando que ela tá pior, sendo que ela não tá pior. Ela só não é o que a pessoa quer, porque não é o que ela veio vendo ao longo dos tempos isso pode ser usado de argumento pra um lado e pra outro, por exemplo alguém pode pegar exatamente o que eu falei e aplicar pra Shingeki no Kyojin e falar que a série mudou e eu é que não tô querendo acompanhar mas enfim, são coisas que acontecem eu posso estar tá errado contra Shingeki no Kyojin, a história mudou e continua boa e eu só não quero o que, a, o, que a história quer, é, o que a história está sendo agora, mas com histórias muito longas tem sempre muito isso, eu acho tem um, um equilíbrio entre a expectativa de quem tá vendo o hábito de quem tá vendo, o que a pessoa quer ver porque ela sempre viu e o quanto a história atende aquilo, o quanto a história só atende aquilo e não faz mais nada, e o quanto a história não atende aquilo porque a história evoluiu, e a pessoa não quer que ela evolua, só quer manter o próprio hábito. Eu não sei se eu cheguei a alguma conclusão, eu só falei um monte de coisa.
1: Não, mas eu acho assim, a gente tem que levar em conta também que hoje em dia para produzir qualquer coisa é caro, exige uma equipe grande. Então, as empresas perderam aquele ímpeto de antes de vamos arriscar, vamos criar uma franquia, vamos criar uma obra nova, vamos, vamos partir para games, vamos criar um novo jogo. Não, não, mas pera, COD tá funcionando, tá vendendo, vamos fazer mais um, aproveita mesmo o faz o COD de novo, Ô, oh, Battle Royale hein? bota no COD, bota no COD então assim, eu vejo tanto é, na indústria de filmes é, é, os atores fazendo sempre o mesmo tipo de filme The Rock sempre é o mesmo personagem em todos os filmes, o The Rock é o The Rock em todo filme, eu vou ver o The Rock sempre e o Tom Cruise, qualquer filme deles eu tô lá assistindo, porque são eles né? É, mas é o mesmo estilo de filme a, a, a indústria de jogos tem as suas franquias ali, franquias de jogos que eles vão sempre fazer daquela maneira para agradar o fã, então tem essa questão do custo né, e isso gera um problema no meu ponto de vista de diversidade a médio e longo prazo, porque os novos é, autores de mangá ou os, no os novos desenvolvedores de jogos, eles vão entrar pra indústria e vão, ok, eu tenho que repetir essa fórmula porque senão meu mangá não vai vender, ou senão o meu jogo não vai agradar, tanto é que veio o tanto é que a gente vê casos aí de, de mangás bons, desconhecidos, mas que aí depois o cara faz um mangá mais clichêzinho e o autor, o nome do autor cresce, né? Acontece.
0: Isso é um exemplo bom porque isso é exatamente o que aconteceu mais ou menos com o, Exatamente, mais ou menos é foda. Com o cara do Soul Eater, porque Exato. o Soul Eater é um mangá muito diferentão e aí ele foi lá e fez o fairy tale dele depois, que é o Fire é, Force. A questão do custo da,
1: da indústria pra desenvolver uma obra pode... É pode tirar o ímpeto, né, da, da, tanto da indústria quanto do autor de fazer algo diferente. Mas quem faz... Coloca o seu nome na história. Você pega o Zlandanki. Por que que o é foda? Porque ele acabou no auge. Porque o próprio autor viu que, ok, eu não consigo melhorar mais do que isso. O meu mangá tá perfeito aqui. Porra, o público quer mais. Põe o Sakuragi depois na universidade. Cara, a história é essa. Essa é a minha mensagem. Sou eu sou
0: dessa opinião também. Não tinha que ter mais Zlandanki. Tinha que ser até ali. Então,
1: exatamente. Diga. Eu sou dessa. O pessoal fala de remake. Pô, deviam fazer o remake do Chrono Trigger. Remake do Final Fantasy. Cara, aquele jogo é aquele jogo, o peso daquele jogo é para aquela época, acabou. Ah, mas eu, eu quero que o novo público sinta aquilo. Então você vai jogar aquele jogo daquela época e vai ter que botar a sua cabeça na, naquela. Entendeu? É Igual a gente comentou no início do, do cast do City Hunter. Pô, City Hunter é legal, é divertido, tal. Mas, cara, você vai olhar o roteiro com a cabeça de hoje, mano, é isso que é machista pra caralho. Mas naquela época era tudo levado no humor. Até as mulheres zoavam os caras e ficava uma, um zoando o outro e a coisa ia brincando e levando a série. Então, é, é você City Hunter tem o peso dele daquela época. Você hoje tem que adaptar a sua cabeça para aquela época e ok. O autor, ele quando ele tem essa plena consciência do que ele vai fazer, ele não vai ouvir o fã. Ele ele não vai ah, eu tenho que deixar o Jon Snow vivo porque as menininhas suspiram. Foda-se se eu preciso que esse personagem morra para a história ir pro ponto que eu quero, ele vai morrer. E é isso que o, o que a série tá pecando em fazer.
2: Não, eu. Sobre essa questão aí que você tá, tá, estava falando, quando um autor faz uma obra de sucesso e logo depois ele faz um, um mangá genérico, a, o pessoal vai e julga bastante. Também acontece com obras grandes, tem a sua fase de ouro, que. E aí a história piora e entra meio naquele. naquela frase lá do Batman Cavaleiro das Trevas, né? Você morre herói e você vive o suficiente para se transformar no vilão. Então esse julgamento do público Às vezes é muito forte Acho que tinha que ter é, Acho que o ideal é como o Caneda falou Uma obra como Slan Que o autor tem o tato E que, que ele soube administrar e, e desenvolver e encerrar O ideal, no mundo ideal seria Funcionaria desse
0: jeito pressões, né cara, tem muitas pressões Tipo, eu não sei como é que esse cara conseguiu terminar esse mangá tão cedo Sinceramente
2: então, mas aí também tem o caso do, do, Dos mangás e animes Que começam bem, que tem suas Fases boas e de, que depois desandam Mas eu, eu acho que ainda assim O julgamento, o julgamento por essas obras Com o público padrão, o público Geral, é muito forte porque por, Pelo final, de ser ruim Parece que a obra é ruim, eu acho isso um pouco Injusto. Eu
0: acho que isso tem um pouco também De a gente tentar entender o, o que A gente tá dizendo que é ruim, sabe O Naruto, por exemplo, é um que Ele era, eu considerava, muito comum consistente tematicamente e aí o final ruim ele é ruim porque quebra a consistência temática. E isso faz a série estragar pra mim porque o que ele construiu foi esquecido. Agora, por exemplo, o Soul Eater. Soul Eater não exatamente quebra nada do que a história construiu. Ele só é um final sem graça pra uma série que era qualquer coisa menos sem graça. Então eu não acho que o final sem graça estraga a série. Ele só não tá à altura do que era antes. São conceitos, são ideias diferentes. Mas eu acho que sempre tem que a gente entender que, o quanto a gente tá julgando o que a gente quer que a história seja e o quanto a gente tá julgando
2: o que a história é, quer ser. É, porque, por exemplo, Lost. Eu, eu nunca assisti Lost. Eu tô falando por comentários que eu, que eu vi. Você né, vai dizer que é perfeito, não vai? É isso que você vai dizer? Não! É. Desculpa, é o contrário porque o Pelo que eu vejo na internet, a pessoa fala ah. Nossa, loja, é muito ruim o final é muito ruim isso É porque eu, as pessoas eu na penso. internet são idiotas é, é isso que eu tô falando, isso que eu acho que é um julgamento errado Que ele pega talvez a última temporada Mas aí eles acham que a última temporada É a série toda E julga a série pela última temporada Isso que eu acho que, é, que não é bacana É muito aquilo que, que vocês já falaram né Que o pessoal Quer descobrir os mistérios depois que descobriu os mistérios e Depois que descobriu os detalhes práticos Do, do plot ali, do enredo Parece que quando é para desenvolver personagem Quando é, pra, é algo mais pessoal O pessoal fica meio desanimado Ah, não quero ver O por, por geral tem um, uma assina por mistérios A maior é que ele, ele vê que, que os mistérios Se resolveram E se resolveram talvez uma, num, num, de um jeito Que não era como eles esperavam Aí todo o resto meio que é cancelado As pessoas querem Informação e o mistério é você
0: bloquear a informação. Então se a pessoa quer saber o que é aquilo, você bloqueia e fala, você vai saber depois. E aí a pessoa vai ficar até o fim porque ela quer saber aquilo. É só o que as pessoas querem. As pessoas querem acumular informação. É um bagulho que eu venho brigando faz tempo aí nas internets. Eu realmente não gosto desse tipo de abordagem, mas é bastante comum.
1: Mas esse ponto que você tocou, o público quer, quer os mistérios e quer tentar descobrir os mistérios. A gente aqui em casa, a gente adora série policial. Adoro. Um episódio de 45 minutos leva uma hora e dez pra gente ver. Porque a cada cena a gente pausa, discute, cria teoria e tal. E o que você falou é verdade. O, o episódio que em cinco minutos a gente descobre o final e chega no final é aquilo que a gente descobriu, puta, a gente fica puto demais a gente fica muito puto, fala, caramba, a gente descobriu o final em 5 minutos, e a série gira gira, gira, e a gente, não, mas é aquilo cara, aí chega no final, realmente a gente acertou, aí caramba, que bosta de episódio, porque é exatamente isso que você falou, mas e, e, nós queremos um mistério, e no final das contas, nós queremos ser surpreendidos.
2: Então, mas é, eu acho que quando você vai pegar pra julgar você tem que fazer uma análise completa, você tem que ver todos os elementos e falar, ok, falhou em X mas em Y, em Y funcionou então, às vezes, a pessoa Olha só pra X... E o X não agradou Só que aí se tiver um olhar mais amplo Vai conseguir fazer um, uma, uma análise Um pouco mais imparcial, um pouco mais Precisa, né? Acho que, que vai muito Por isso, porque se a pessoa tá Muito ali, fechada No que ela quer ver, e aí descobre Que lá que ela quer ver, meio que acabou A, a magia, acabou o encanto, né? E acho que às vezes é, é questão de você abrir um pouco mais Os horizontes e enxergar outras Questões que estavam acontecendo ali Que muitas vezes acontece, né?
0: O que a gente tava falando sobre você entender o que a série quer e não o que você quer que ela seja, né? Mas já estamos nesse assunto faz muito tempo, a gente tem que dar uma chance pra Fernanda que tá aqui o tempo todo e o Discord tá sabotando ela, o que eu apoio porque ela ia reclamar do final de Lost, então é bom que ela tenha ficado mutada pelo Discord. Mas agora ela pode falar, <risos> mas não pode falar mal do final de Lost. Oi, Fernanda, será que vai ouvir agora? Tá. Oh, Fernanda, muito obrigado pela sua presença, pague a sua <risos> mensalidade do quadrinho em dia. <risos> Oi, Fernanda, tudo bom? Mas, Fernanda, você veio aqui só para falar do Final de Lost ou você tem outras coisas que você queria falar com a gente no VideoQuest? e o da 1033, né, Danilo?
3: É, então, acho mais ou menos da, da mesma idade, assim. Então a gente pegou uma época de... que assistir anime era muito difícil e tu, e tu assistia, basicamente lia e assistia o que tu conseguia.
0: A TV e uns três mangá na banca, né?
3: É, é aqui, aqui em Vitória até tinha um, um cinema que tinha um, um, um clube de anime que um dos caras baixavam essas coisas e aí ele traduzia com uma professora de japonês e passava pra gente no cinema. A gente pagava, sei lá, um real, dois reais de entrada e eu Assisti várias coisas, tipo, Bakurate Hunter, Excel Saga, é, Love Hina, coisas que eu jamais imaginava assistir na época que no. pré Crunchyroll Roll e tudo mais. E não sei, é, com o tempo eu fui me tornando mais intolerante, assim, e. e sei lá, eu, eu consigo, hoje em dia eu consigo assistir muito pouca coisa, assim, porque eu, eu não consigo lidar com Moe e com meninhas gritando e... Hum.
1: Ah, eu não suporto.
3: <risos> e aí quando eu falo que eu gosto de, de anime e mangá, na verdade eu quero dizer que eu gosto de Berserk, uhum. que, que eu gosto de Pum Pum, por exemplo, que eu gosto de Niwassano, que eu gosto de Urasawa e é, sei lá, é muito difícil conseguir pessoas que gostam de anime e mangá e que gostam dessa parte de anime mangá que eu, que eu curto e que hoje dia eu tenho mais, não tenho mais tolerância para ver, sei lá, moe e coisas. E hoje em dia, 90% de coisas que eu vejo no anime, no Crunchyroll, é tudo isso. E eu não consigo assistir nada. Eu fico meio frustrada Eu não sei se vocês passam por isso eu não sei se é questão de idade não sei se é questão de, sei lá, também por eu ser mulher e ter essa...
1: Talvez seja de idade Talvez a gente já tenha assistido Todos os clichês possíveis E quando surge um anime novo Ok, esse é um clichê de arém Esse cara é o protagonista E você começa a ver os clichês ali, né?
3: É, basicamente tudo que passava na Locomotion assistia. Eu vou...
0: Eu tenho uma, uma visão um pouco diferente a essa altura. Eu acho que eu já passei por essa fase.
4: Ué, Desculpa. É, o Hit está aqui. Olá. Boa. Então, eu queria Boa. ser o contraponto da Fernanda, então. Ah, eu,
0: ia, eu também seria o contraponto da Fernanda.
4: Não, mas eu acho que eu vou mais a fundo nisso. Por favor. Porque eu adoro quão é ruim a produção japonesa. <risos> E os caminhos que ela te leva a histórias que você não acredita que uma pessoa pode ter concebido. Pensar, porra, talvez fosse interessante escrever sobre isso. E talvez seja, uma coisa, seja a coisa que eu acho mais fascinante dentro da, dos mangás e dos animes. Claro que é maravilhoso você ler por Azawa, por exemplo. Mas, cara, você lê uma história de um royale, onde as pessoas vão morrendo por qualquer motivo.
3: Cara, é, mas o meu isso, assim, porque quanto mais maluco for o mangá, mais divertido eu acho por exemplo, aquele mangá lá do Temai, Homai, que Temai o cara... Romai. Temai é maravilhoso é, que o cara viaja no, no, no tempo no, no Termas, vai pro Japão moderno ou então, sei lá isso é um maluco bom, não é o um maluco ruim é, que é... o Richard tá falando é, é. Mas, na verdade, o meu problema mais especificamente é com Moe, assim. É com meninas gemendo, peitos balançando quando a menina tá parada, por exemplo.
1: <risos> e às vezes o anime não precisa disso, é, mas coloca. É. Por
3: exemplo, eu, eu comecei a assistir aquele Seven Deadly Scenes e aí eu não consegui. Sei lá, eu, eu, eu li dois mangás e eu não consegui passar disso, assim. E por mais que as pessoas me falassem, não, mas melhora muito depois e o, e o negócio é legal e tal. Eu, aquele, aquele primeiro volume do, do cara botando a mão da menina e isso não não isso vai A mag né? tem um pouco disso mas mag acho que eu tive um pouco mais de tolerância e eu acabei é, eu terminei o, o mangá mag para né também um pouco com isso é um mas o do, enfim hoje em dia eu, eu consigo ler e passar por muito pouca coisa por conta disso assim que eu da, da cringe sabe não não
4: desce mais então, quando tem essa coisa moer, eu também não gosto. Porém, tem uma área que é muito interessante, que eu acho que quem não, não viu ainda, é muito legal, é assistir Battle Royale de Garotas Mágicas. Todo ano sai um anime ou dois ou três, que são Battle Royale, depois de Madoka Mágica virou um tipo de tendência. Todos são absolutamente péssimos. Não tem um que você fala, porra, esse aqui é interessante. Não, todos são ruins. É ruim no nível de usar Game, que o Kitsune gosta bastante, né? Muito bom. É, qualidade.
1: Mas essa estética
4: não te cansa? Não, não me cansa. <risos> A gente não tem um, um podcast chamado Viança Sanitária à toa. Nossa... <risos> Porém, é, eu acho interessante a, 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 quando a obra é muito, muito, muito ruim e mesmo assim ela tem popularidade. Eu acho um, um fenômeno muito é, interessante, de, de certa forma. Só fico triste. Não, eu não fico triste. Depende, tipo, se for o no Taizai, que ela citou, eu realmente fico chateado porque ele se... O Battle Shonen ele tem um problema em si nesse lance, né? Eu não gosto, por exemplo, da, da mensagem super positiva que ele tem, no geral, o Battle Shonen tem, eu não gosto muito dessa mensagem que todos eles passam, como se, se você se forçar muito, você vai conseguir tudo na sua vida e isso para um japonês deve ser muito complicado, porque ele tra trabalha até morrer. No fim, ele não chega lá. Mas para ele, ele chega lá. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é mais um... É, é quase uma propaganda para dizer, porra, é difícil. Eu sei que é difícil, mas, poxa, tenta aí, cara. Com, essa, com esse fogo sempre aceso, mas talvez quando você fique velho, você, poxa, será que... Realmente valeu a pena? Eu não sei Lendo sobre autores japoneses Eles têm uma Quando o cara é mais velho Ele sempre tem uma coisa Meio negativa Então eu fico Eu fico na dúvida Se realmente Eles se sentem Assim, eu cheguei lá E quando você vê Sei lá, Evangelion Você viu o Hideaki E ele meio que tá, tá dizendo Poxa, essa mensagem ela é muito complicada, né? Você leu o Vagabundo? Sim Cara, é o extremo oposto é uma
1: mensagem de autoconhecimento De evolução, de você entender Que você faz parte do mundo E, por mais, e você tem que Tirar um pouco da sua individu Individualidade Do seu ego, pelo bem Da comunidade e ajudar As pessoas ao lado, e, e descobrir O que é realmente ser forte E como isso pode ajudar é, As pessoas à sua volta, né Então, é, eu acho que é mais uma questão da, De autor para autor Mesmo, né
4: Sim, mas eu, eu, pelo menos, eu não tenho essa fechada, essa ideia na minha cabeça, mas, pelo menos, o Inoue, eu acho que ele tem uma visão bem ocidental das coisas, principalmente quando você vê o Rio, por exemplo, porque eu sinto que depende muito do autor, realmente, como você colocou, depende muito do autor, mas quando você pega uma visão zona das pessoas comuns japonesas que estão fazendo essas obras, porque quando você tá falando do Inoue, você tá falando de um cara um pouco acima da média... É, é... Ou bastante, em cima da média, dependendo da forma que a pessoa vê. Uhum. Então, quando você pega esse tipo de cara, ele tem já uma, um pouco mais, um know-how um pouco mais, maior pra conseguir tratar de determinados temas. Mas voltando ao que eu tava querendo dizer, é que eu realmente acho interessante toda essa forma que a mídia japonesa aborda e histórias ruins fazem muito sucesso. Porque é uma forma, todo mundo gosta de história ruim Todo mundo gosta. Porém, a forma que as coisas que fazem sucesso lá, talvez se elas fossem trazidas pra cá, elas não, seriam exa não fariam exatamente o mesmo sucesso que fazem, que fazem lá. Até o Crunchyroll, às vezes, ele coloca os animes fazem sucesso no Japão e fazem sucesso aqui. Você vê que as listas, elas não são exatamente iguais. Elas são diferentes. Elas têm... Os japoneses têm uma particularidade no um gosto deles. E eu acho isso muito legal, sinceramente. Eu acho muito engraçado como histórias muito, muito ruins que você olha para aquilo, você olha pra todo o e você fala, como isso faz sucesso? E é engraçado. Eu não sei porque eu acho engraçado, mas eu acho engraçado. E isso eu tô falando de mesmo. Se você for pra mangá, o buraco é muito mais embaixo. Porque a gente não vê boa parte da produção,
0: né? É, hoje a gente tem acesso a boa parte dos animes que saem, porque o Crunchyroll dos 25, digamos assim, pega 15 e o resto não importa tanto assim, e algum vai pra outro lugar e tem Netflix. Então a gente vê boa parte dos animes. Mangá a gente não vê, né? Mangá tem muita coisa. Toda revista tem uns, uns 25 mangá e a gente conhece 3 ou 4, sabe? Só a Jump que a gente conhece bastante. Agora, a Fernanda começou dizendo que não tem muita paciência, principalmente pra moer e passou muito por Moe e por fanservice né? que são duas maneiras de agradar otaku homem, adulto uhum. então tem isso, eu acho que isso é, é importante e eu tô com ela em metade porque o fanservice do peito balançando realmente é um bagulho que eu tenho muita preguiça, na Natsu no Taizai eu não consigo já deu pra mim, por exemplo então eu concordo com você nisso. O Moe é um bagulho que eu vou, eu vou contar uma, uma pequena parábola aqui, uma pequena história minha. Vocês conhecem Kankole? Kan, kan kan Collection? Kankale Collection? Kankole. É, Kantai, isso. Kantai Collection. Já ouviu falar de Kantai Collection? Não. Não. Vamos lá. O que é Kantai Collection? Kantai Collection é uma coisa muito Japão. Kuntai é, Collection é um jogo, eu espero não estar é, falando muitas coisas erradas, mas é um jogo de celular, de, de é um card game de celular, de navios de guerra, né? mas você não, não, não é só um super trunfo com fotos de navios de guerra, eu vou dar uma chance para vocês <risos> me dizerem como são esses navios de guerra.
1: Menininhas moês. São
3: meninas moês no navio de guerra.
0: São meninas fofinhas, <risos> obviamente. Óbvio que é. É muito famoso, teve um anime. Eu vi o primeiro episódio do anime, na época que saiu. E... Passava uma escola, a menina principal, ou o navio principal, queria... <risos> é, é, são coisas que a gente tem que falar quando... Isso eu concordo com o, com o Hit. A gente tem chance de falar essas frases. O navio principal queria agradar sem pai da escola. Você entende como é mágico isso? Mas não é isso que eu quero dizer. A menina queria agradar sem pai na escola, não sei o que, e aí tem um ataque à escola, não sei exatamente o que, que acontece lá, e aí tem toda uma cena de batalha, tem um, um dos navios, eu acho que era um navio de guerra japonês muito famoso, se pai era o próprio Yamato, e aí por ela ser um navio japonês, ela também é representada por uma menina vestida de sacerdotisa, sabe aquele kimono branco com calça vermelha? Uhum. Da menina da Sailor Marte? Sim. Então, a menina era isso, se eu não me engano, ela faz aquele arco e flecha, ela solta a flecha e a a flecha vira helicóptero, porque ela é um navio. Então, tem essas coisas. Qual é o meu ponto aqui? Eu não assisti mais do que um episódio, não era bom o suficiente, eu não quis continuar, mas tinha alguma coisa ali. Tinha algo de uma história sobre uma menina querendo se superar. É, se pá, dá pra você relacionar, de certa forma, com o próprio coisa que a gente tava falando no começo sobre mangá de esporte. Uma história de superação, pá, 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 desenvolvimento pessoal e tudo mais. Através de uma menina fofinha, numa escola, querendo agradar sem pai, e essa menina é um navio.
3: Cara, essa parte do navio eu não
0: vou conseguir é. esperar. O que eu quero dizer com tudo isso? Vou fazer um paralelo com outra coisa que não tem nada a ver. Hoje eu trabalho com um quadrinho de herói. É, a maior parte dos heróis pouquíssimos deles precisam do uniforme que eles usam. O Homem de Ferro precisa porque o poder dele é a porra da armadura. O Capitão América precisa porque ele é um homem bandeira. Quase nenhum outro precisa. O Wolverine não precisa da roupa amarela dele. O Gavião Arqueiro não precisa da roupa roxa dele. Ele pode estar, tá, assim como recentemente ele está, de calça e camiseta. Seria exatamente a mesma coisa. Mas é uma coisa que existe na indústria. É uma coisa que existe na mídia. Você meio que aceita. Esse uniforme do Wolverine legal, ele não precisa usar mas é assim. Então, quando você tá assistindo anime ou lendo mangá, às vezes você meio que tem que aceitar que as coisas são desse jeito. Tipo, grandes histórias de esporte do, dos mangás, poucas delas são sobre carreira no esporte. Hadim uhum. no Hippo é, a Chita no Joe é, mas...
3: Eu, eu me lembro de Kei agora.
0: Kei ó, Kei por exemplo. Uma dessas coisas que você precisa aceitar, que existe. Tipo, boa parte das histórias de esporte se passa na porra de uma escola, porque isso é a cultura japonesa, e a cultura japonesa, tipo, os caras realmente acreditam que a única parte boa da a vida deles é a escola, então eles vão ficar voltando para a memória da escola eternamente. Então você tem que aceitar que, se você quer uma. Se você gosta de, da, da, do estilo da arte, você gosta da narrativa, você gosta da estética, você gosta da qualidade da animação, você gosta desse tipo de coisa, e você gosta de esporte, você gosta de histórias sobre superação, garra e trabalho em equipe, você meio que tem que aceitar que vai ser, essa história vai ser contada através de colegiais num campeonato interescolar, e não através de adultos num campeonato é, nacional. Então eu meio que cheguei num ponto que a história da menina fofinha, eu tenho que passar por cima disso, eu, hoje eu tô vendo Bot eu recomendo pra todo mundo eu amo de paixão Ritoribotti. de verdade é simplesmente maravilhoso, é uma história sobre uma menina com ansiedade e ela não consegue, ansiedade tipo, provavelmente clínica, e ela precisa quer, ela colocou na cabeça dela que ela vai ser amiga de todo mundo na escola e ela tem uma dificuldade patológica de falar com pessoas. Então é uma história sobre ansiedade, uma história sobre problemas psicológicos uma história sobre superação de problemas psicológicos através da amizade e de pessoas que entendem os seus problemas. E isso é contado através de uma menina bonitinha com amigas bonitinhas, numa escola bonitinha, com música bonitinha, com uniforme de colegial. Eu meio que aceito sabe? Isso é o que é, mas aí a gente tem os próprios limites por exemplo, eu não tenho muita paciência pra é, shonen com um grupo secreto e todo mundo tem um uniforme bonito uhum. Seraph of the End Shingeki no Kyojin Blue Exorcist essas coisas, eu tô um pouco cansado com o grupo cool com o uniforme cool, sabe esse é um, um, um clichê que eu não tenho paciência cena que só é feita pra mostrar a calcinha da menina eu não tenho paciência pra isso às vezes a gente tem certas coisas, a gente, não, a gente tem o próprio limite. Mas a menina fofinha fazendo coisa fofinha, já passei um pouco da fase de achar que isso é o, o fim do mundo dos animes, sabe? Esse é o, o meu ponto de vista. É um pouco diferente do que todo mundo falou aqui, eu suponho.
3: Então chegou, chegou o ponto, assim, que, que eu quase não li Welcome to NHK, que é um mangá foda, assim, é, é um, é Muito um bom. mangá... Vejo muito pouca gente comentando e eu achei genial. São oito volumes só. E eu quase não li, porque eu olhei a e falei assim, né, menina fofa, colegial, né. Aí meu irmão falou assim, não, isso é muito bom, lê. E eu só li porque o meu irmão falou. É, então às vezes a gente perde
0: essas coisas, né? A gente perde umas chances de coisas que seriam muito boas só porque parece que seria... Ó, tem um é que a
1: estética tá tudo muito igual, né? É isso é. Que, que quebra, parece né? Parece
3: um mangá genérico de colegial, Slice of, Slice of Life, e é um mangá foda sobre depressão, sobre é, o problema da sociedade japonesa, assim, de Hikikomô. Protaku. É. Pra
1: anime, eu tenho uma regra do primeiro episódio. Se o primeiro episódio não vendeu, eu não
4: assisto. Não tem jeito. Eu, eu desisto fácil no primeiro episódio também. Mas então, o lance do, do moé, você não tem como fugir muito disso. Porque é a forma que vários animes vão mostrar. Por exemplo, a pedra de calcinha em Lúcifer e Martelo. Se você não vencer isso... Você... Ler o primeiro capítulo, tu vai ficar, porra, mais uma história, né? Mas quando você vai, se você persiste no mangá, você vai ver que não é só isso. E acaba que muitas histórias você tem que relevar algumas coisas pra poder chegar na, pra ter recompensa, né? Muitas histórias acabam tendo, tendo payoff lá no fim, porque você persistiu. O problema é que depois de um tempo você não tem mais sacos. Ah, cara, essa história pode ser muito legal, mas eu não tenho mais paciência para isso. Uhum. Nesse, nesse sentido dessas piadinhas e. O Moé, ele é um mundo muito grande. Ele tem essa, essa coisa, né? Você vai, vai assistir desde histórias como menininhas super detetives até, sei lá, Yuru Camp, que são meninas indo no, no, na montanha pra fazer acampamento. E são histórias completamente diferentes. E a forma com, com que aborda essas meninas bonitinhas é completamente diferente. Então, é difícil você olhar pra para um pôster e, caraca, mais uma história de menininhas, né? Deve ser aquela, aquele fanservice do início ao fim. Que eu acho até complicado você chamar isso de fanservice. Mas, quando você olha pra, tem que olhar pra cada coisa, e tem que avaliar cada coisa, aí entra muito no que o falou no primeiro episódio. Eu, eu tenho a regra do primeiro episódio pra qualquer tipo de mídia, até pra séries e tal. Se você não me entregou no primeiro episódio, me desculpa, não vou continuar. Quer dizer, eu vou continuar se for muito ruim. Eu... Ó, oh, essa aqui tem potencial pra ser muito ruim, posso continuar Mas se for uma coisa qualquer, eu não sei se vale muito a pena Continuar acompanhando essa história Pra talvez no episódio 14 melhorar
3: Nossa, isso é uma coisa que me faz Não conseguir assistir uma Doca Mágica até hoje porque o primeiro episódio é aquele tipo anime de menina colegial, fofinha. E só tem aquele comecinho, de teaser, assim. eu não consegui passar do segundo episódio até hoje. E eu sei que é bom, só que vai ficar bom, sei lá, no meio do negócio.
0: Então, na real, na real, Madoka Mágica tem o lendário terceiro episódio. Então, se você insistir ah, em mais
3: um... Ah, tá. Então, só, ok. Porque falaram que, tipo, tem que a metade pra começar a ficar bom o negócio Vou ter que assistir sete episódios, <risos> tolerar esse negócio aqui, até ter, sei lá, os meninos começarem a morrer. Eu acho que a gente pode abrir, e o pior é que tem
0: mais dois assuntos aqui de, de e-mail que mandaram pra gente, que também dão discussões muito longas, mas também tem que dar chance para mais pessoas que estão aqui com a gente. Então, eu acho que a pessoa que está com o Nick ele LMP Sky... Queria falar alguma coisa e eu não sei quem é essa pessoa, se você poderia dizer, dizer o seu nome de pessoa, no IG? É, Lucas. Lucas? Lucas? Qual o Lucas? A gente tem muito Lucas no grupo. O Lucas Pine. Ok. <risos> Olá, Lucas!
5: Muito Lucas, cara. Muito Lucas e muita Ana no grupo do Telegram. Ah, eu conheço uns cinco Lucas também. Nossa senhora. Eu tinha dois assuntos, mas eu vou falar só um, então. Quando aconteceu aquela polêmica com... Deixa eu ver o nome dele o Nobohiro Watsuki que eu acho que é o autor de, de Rurouni Kenshin. mesmo. E teve aqueles problemas que ele tinha aqueles DVDs de, DVDs de pornografia infantil, mas eu vi muita gente argumentando, falando, falando que ainda assim com, é, iria consumir a, a, a obra dele, que é o Samurai X porque dentro da obra não existia esse tipo de assunto. Nunca foi abordado. É uma obra que muita gente considera muito boa e que tem muitas mensagens boas. Hum. Então eu só então, o assunto que eu queria levantar é quão grande é, é, é o buraco entre um autor e a própria obra? O quanto a obra é, reflete o autor e se é, se é certo consumir e descobrir uma obra de um autor ruim, mas que uma obra que fala de coisas boas. Então, eu queria só tentar falar sobre esse, esse buraco aí e essa discussão sobre é, se realmente é uma coisa certa consumir a obra e dar dinheiro por assim dizer, pra alguém que é uma pessoa ruim, por assim dizer eu tenho
0: coisa a dizer é, vamos lá
5: o, o, o caso do Atsuki é muito triste pra mim.
0: Lógico que, né, vamos colocar as coisas em perspectiva. O caso do Atsuki é muito mais triste para as crianças que foram filmadas na porra no DVD. Então.
1: Exato.
0: A minha tristeza de é, eu gostava do cara e agora não posso gostar mais é muito irrelevante aqui. Mas é disso que estamos falando no momento. Então, só pra colocar as coisas em perspectiva. O é, meu caso com o Atsuki é muito, muito triste, porque o Kenshin foi o meu primeiro mangá preferido. O Danilo, é, se vocês não sabem, o Danilo é o meu irmão. Você é o meu irmão, não é?
1: Olá, oi. Sou. É,
0: o Daniel é o meu irmão.
1: Isso é verdade,
0: viu? Quando, quando as pessoas são irmãos, assim, tem uma época da vida, que elas moram juntas, não sei se vocês estão ligados disso. em alguns casos. É, né?
1: infelizmente né, acontece, né?
0: A gente tinha a coleção do Kenshin, a primeira coleção do, da, da JBC, o Meio Tanco a gente desenhava muito, né? E o Kenshin era um mangá, eu acho que o Danilo ele tinha até um bagulho de a gente queria uma referência de uma pose de um cara com a espada cortando de frente aí o Danilo falava é, edição 13, abre no meio edição 14, abre no começo
1: caraca
0: o Danilo tinha isso. Aí a gente fala, ah, não, é aqui mesmo. Aí a gente é, via o, a pose e fazia referência e tal. A gente uhum. gostava pra caralho. Gente. E aí eu trabalhei na JBC, trabalhei na segunda edição do negócio. Tive muito orgulho de trabalhar na segunda edição do negócio. O cara foi na JBC um dia. Eu conheci esse homem pessoalmente. Eu olhei na cara desse homem e falei em inglês pra ver se ele entendia. Sou um grande, sou um grande fã de você. Eu, tive, eu não tive essa chance de falar isso pra ninguém na minha vida. Eu só conheci outra mangaka na minha vida Que foi a Mulher do Termai Romai Eu não sou fã da Mulher do Termai Romai Apesar dela ser um ótimo mangá E um dos melhores seres humanos que existe A Maria Masaki Mas eu falei pra ele Então eu fico realmente muito triste com isso uh, Eu também era muito fã do Louis C.K Eu não sei se vocês lembram do caso do Louis C.K Comediante stand-up Ser Diabo Mulheres, né? Isso, o Louis C.K., no caso, por exemplo, ele era um cara que é, chamava outras comediantes para o quarto de hotel dele para fazer uma conversa normal, aí ele trancava a porta e obrigava a mulher a ficar assistindo ele batendo punheta, é o tipo de coisa que ele fazia. Então, sujeito escroto, né? A questão é, Louis C.K., meio que inegavelmente, é a porra de um gênio da comédia, o cara é muito, muito bom. Mas por que, que ele era um gênio da comédia? O que ele fazia com o stand-up dele... Eu vou chegar num ponto aqui. Eu tô fazendo um grande desvio, mas eu vou chegar num ponto, eu juro. <risos> o, o que o Louis C.K. fazia era... Ele se colocava na posição de um lixo de ser humano. E aí ele podia falar verdades. E estudar essas verdades. Então, por exemplo, ele se colocava na posição do pior tipo de homem que existe. para expor como é o pior tipo de homem que existe. E, e mostrar o tipo de coisa que o homem faz e o quanto isso afeta a mulher. Várias, várias frentes, não é só homem e mulher. Questões raciais, questões sociais e tudo mais. E, e ele, ele realmente estudava isso. E ele, ele realmente dizia coisas muito positivas diretamente sobre esse assunto. Né? É, tem tem até uma, tem uma piada dele que ele falava que como é que eu acho uma loucura uma mulher sair com um homem e no primeiro encontro ir pro, 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 pro hotel com ele, com ele pra transar com o cara. Porque a causa número um de morte pro homem é o ataque cardíaco. A causa número um de morte pra mulher é o homem. Então é uma loucura a mulher fazer isso. Então ele, tinha, ele estudava essas questões. Isso era interessante. Até você ver que não era só a imagem que ele fazia para o show. Ele era isso. Em parte, né? A gente não conhece ele o, tempo, o, o inteiro Mas enfim, as evidências e os relatos Dizem que ele era exatamente aquilo Que ele dizia que era errado Então, meio que a pessoa real E as coisas que ele fazia no, no, Na vida real Acabam, no caso do Louis C.K Invalidando A verdade da, do show dele e eu não sou o tipo de pessoa que fala Ah, mas é só pra comédia, é só uma piada O stand-up, ele É muito mais, inclusive, relacionado com O nosso mundo real, do que um filme Que cria uma situação fictícia É realmente uma pessoa, sem personagem Com o nome real, comentando o mundo real Então, esse é um caso que eu acho Que eu não consigo mais ver coisas do Louis K., Porque eu não vejo mais verdade No que ele tá falando O caso do Watsuki, a minha abordagem é Samurai X tem muito pouco a ver com isso Só tem, talvez, o caso da Missal que acaba casando com o, a Oshi, mas ela tinha, tipo, 16 anos quando casa com ele, alguma coisa assim. No fim, spoiler, se vocês não leram Samurai X, inclusive, tem muito pouco a ver. O que não quer dizer que eu vou bater palma pro cara e falar isso aí, foda-se, pode fazer o que você quiser. Eu não quero mais saber de nada que esse cara faça. Eu tava lendo o novo mangá do Kenshin porque eu sou um idiota e era uma merda, inclusive. Gostaria muito que ele tivesse sido cancelado depois desses casos. Não foi. A pena no Japão foi instituída muito recentemente, então ela é muito branda. Ele pagou lá uma, uma multa, sei lá o quê. Já tá trabalhando de novo, Continuam dando espaço pra ele, não vou ser eu que vou continuar consumindo coisas que ele faça, batendo palminha eu tinha a vontade de fazer um videoquest do Samurai X, a vontade tá quase zero hoje, apesar de eu ter muita coisa pra falar de Samurai X, então eu não quero mais saber, mas eu não tenho como simplesmente apagar o fato de que por muito tempo ele era o meu mangá preferido, e eu legitimamente achar ele bom, até as partes que as pessoas não gostam, tipo post pós no mangá mangá, não tô falando anime, eu acho bom, eu vejo muitas coisas eu não tenho como apagar isso, só uma coisa que eu já vivi eu já acho isso, o mangá não mudou ele não tá alterando o mangá, ele tá fazendo um mangá novo Merda do Kenshin, mas ele não tá alterando o mangá Que existiu antes e que eu gostei Então a relação é difícil Mas a, a, a essa altura eu quero mais que esse cara se foda E gostaria muito que ele tivesse Pagado como, como se paga No ocidente, por exemplo Com penas piores Pra quem paga, né? Enfim Ele também é um cara muito rico, talvez não pagasse tanto assim Mas enfim, essa é a minha visão sobre, sobre o Watsuki
3: Puxa, isso é muito complicado também Porque muita gente que eu gostava, admirava também Foram aparecendo casos de, é, por exemplo, o de Allen Aí o, o... aquele que era Space Johnny Depp Ah, sim Sei lá eu, eu também acabei descobrindo que o Lovecraft era extremamente racista Preconceituoso Tu vai descobrindo na vida do cara vem que vai. Tipo, eu gosto muito da obra Mas nem sempre a pessoa que faz aquela obra fantástica é uma pessoa fantástica
5: É, né? Cada vez mais eu vou descobrindo que é o contrário, às vezes. Acho que o Monteiro Lobato também era meio... Era um cara muito bom, não
0: Então, tem sempre a questão, nesses casos, por exemplo, do Lovecraft e do bom Monteiro Lobato, só que aqueles casos... E, por exemplo, do Tim Os quadrinhos do Tim por... Olha só, esses dias eu tava lendo Kimba. É, e Kimba... É, se passa boa parte dele na África e tem aquele é, típico é, negro de quadrinho e desenho animado de antigamente, com aqueles lábios muito grandes e praticamente desumanizados, assim. Mas os mangás do Tezuka têm o cuidado de colocar um aviso neles que vem da Tezuka Productions, que fala, esse mangás é um produto do seu tempo, nós não... Hoje, Tezuka não corrobora, a obra de Tezuka é maior do que isso, não sei o que, vejam isso como produto do seu tempo... Mas não, não vamos alterar E blá 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 né? Acho que teve um DVD do Tom Jerry Que eles fizeram isso até, inclusive Então você tem que ter um pouco dessa, Desse jogo de cintura De entender uh, Que as coisas foram feitas na sua época Ao mesmo tempo que a gente não pode também esquecer Que as coisas, não é porque era na sua época Que não era ruim já na sua época é Porque o Monteiro Lobato Racista era quando? Quanto tempo depois da abolição da escravidão no Brasil era o Monteiro Lobato racista e o quanto ele não estava só é, reforçando o, o discurso de uma classe dominante que não queria que aquela situação é, estivesse daquele jeito, com negros com tanta liberdade quanto eles tinham naquela época, estavam começando a ter. Então a gente não pode só esquecer que não, naquela época estava tudo bem. Tava tudo bem para quem tava tudo bem. Sempre foi ruim para quem sempre foi ruim. Então é difícil, é difícil, é complicado.
4: É, eu estava lendo recentemente algo sobre isso, que hoje, como a gente tem um acesso muito rápido e muito abrangente da informação, teoricamente a gente vai perder essa coisa que a gente tem em relação aos heróis, né? Antigamente você não sabia como essas pessoas, o que essas pessoas faziam. Você tinha apenas o que a mídia, a grande mídia te mostrava. Então era muito mais fácil você mascarar um tipo de vida que a pessoa tinha. Eu vi um filme recentemente sobre é, a esposa que conta a história de uma mulher que o cara ganhou, não é Pulitzer, é um o... Foi, Nobel, foi o Nobel. Isso, ganhou Nobel porque, porque ele era muito bom, mas no fim descobriram que ele, na verdade ele não era, ele que escrevia, era a mulher e ele vai ganhando todos os louros sobre isso, e no fim você descobre que na verdade não foi ele, foi a mulher que fez. Também eu vi um filme do é, Big Eyes, que era basicamente isso, a mulher que pintava as coisas. Eu acho que esse movimento de perder essa referência de, do super-homem, ele vai cada vez ficar maior. Eu não sei aonde a gente vai chegar com isso, de que a gente vai conseguir fazer uma, uma grande reflexão de que a obra é uma coisa e quem fez é outra coisa, ou se a gente vai querer que essas pessoas que fizeram obras maravilhosas sejam pessoas maravilhosas e a pessoa viva uma grande mentira na sua vida, ela não consiga ser mais quem ela realmente era antes do sucesso. Porque é inegável que por mais que essas pessoas sejam pessoas terríveis, elas fizeram grandes obras. Às vezes tem coisas que você olha assim, como o caso do Atsuki, você fica, porra, pedofilia, pá, uma coisa muito complicada. E você olhar para a obra de novo e pensar, poxa, foi um pedófilo que escreveu isso aqui. Só que ao mesmo tempo isso é limitar a pessoa a um problema que ela tem ou alguma coisa de errado que ela fez. Então eu não tenho essa visão fechada na minha cabeça de que até que ponto o quão, as coisas ruins que a pessoa faz devem ser uma influência dentro da obra que ela fez. O Kitsune falou com o cara, falou que era mega fã... E aí já cria uma, já cria uma, uma abstração maior da obra com o autor, né? Mas quando você olha só para a obra em si... Sem, sem, aquela, sem aquela existência imanente... Um, um ser ali, você só olhando para a obra... Eu não sei se eu consigo dizer que... Tá, esse, uma, essa pessoa fez tal coisa... Mas ao mesmo tempo, quando você descobre as coisas... Você também tem essa dificuldade de olhar para essa mesma obra e dizer poxa, ela é boa pra caramba, mas a pessoa que fez isso é uma pessoa ruim, então será que eu posso gostar disso? Eu tenho, eu tenho esse direito de gostar disso? Entra muito nessa parada, né? Será que eu tenho direito de gostar depois que eu descubro as coisas? Será que eu continuo com esse direito? Eu acho que você continua com esse direito. Até que ponto, o que isso diz sobre você mesmo, né? Quando você pensa sobre isso, né? Sim, porque tem toda uma, uma grande... Sempre que uma pessoa muito grande, muito famosa, erra, vem uma coisa muito forte por cima. Quanto mais poderes você tem, o homem aranha né? Hum. Quanto mais poderes você tem, mais, mais, mais responsabilidade, né? Muito foi te dado, mas também quando é tirado, também é muito. Mas, ao mesmo tempo, isso suja a pessoa, mas eu não sei se ela deveria sujar a obra do cara ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, é difícil de você não sujar a obra, porque... Você vai continuar dando dinheiro para esse cara E eu não quero mais dar dinheiro para esse cara Mas o que ele fez antes é muito bom
0: É por isso, é, é por isso que eu fa... Desculpa é, é por isso que eu fiz a relação, por exemplo, com o Luis C.K Porque eu acho que a gente tem que medir um pouco O quanto a, a pessoa Informa a obra O Luis C.K a, a obra dele era a opinião dele Então, E a opinião dele Era sobre esse tipo de assunto Ele, ele era o contrário do que ele dizia e o stand-up tem uma, uma comunicação muito grande entre a pessoa, a ideia, a ideologia e, e o texto per se. O Kenshin é um pouco diferente. Teve recentemente, acho que o caso daquele maluco, que eu acho que era o diretor do anime do, do MMA Junkie. MM, MMO Junkie, não é isso? Esse cara, o diretor, ou ele é um tipo... Um, ultranacionalista, militarista bizarro, ou ele é tipo pró nazismo um negócio assim, tipo, abertamente nazista. Um negócio assim. Agora, a gente tem que ver o contexto maior. O, o MMO Junkie, se eu não me engano é esse, é uma obra que não tem nada a ver com isso, é uma adaptação de um mangá. O mangá, o autor não tem nada a ver com isso, o mangá original não tem nada a ver com isso. É O cara é tipo, quando você é o diretor de um, de um anime assim, é, esse cara é só um contratado, então... MMO Junkie tem absolutamente nada a ver com o fato desse maluco ser nazista. Caso seja, né? Se eu não me engano, é esse o caso. O anime específico que ele fez, que ele foi contratado pra dirigir, não tem nada a ver com o que ele é. Então é muito difícil pra mim fazer essa relação. Sabe? E também é um trabalho muito coletivo. Por mais que existam os assistentes no mangá, o mangá costuma ser uma obra um pouco mais autoral. Samurai X é mais uma obra do Watsuki do que uma obra da Jump. É, então a linha é um pouco mais tênue mas ainda é um pouco distante é, o Luiz C.K. por exemplo é completamente misturado uma coisa com a outra é muito difícil ver a obra sem ver a pessoa então as coisas não são tão simples e eu acho que a gente tem que avaliar essas questões também, isso é tudo muito vago e a gente falou muito sobre isso aqui <risos> e esse, vídeo, esse cast quest já está com uma hora e meia de gravação senhores. e eu não sei se a gente consegue colocar é, mais nada agora, eu peço perdão para todos, diga senhor Lucas.
5: Só que eu queria finalizar essa parte só falando que esse assunto já é muito complicado mas o problema é que ele começa a ficar mais complicado ainda quando a gente coloca o fator internet no meio do problema. Porque quando você tem internet, você tem várias pessoas dando opinião sobre várias coisas. E você começa a ter várias verdades e várias mentiras, vários pontos de vista de um mesmo problema. Então eu vou dar o exemplo do X. Eu não sei se muita gente aqui acompanha trap e rap. XXX sensação? Isso, esse mesmo. Era um cantor de, de tré, que teve aqueles casos que ele abusava a, a mulher dele. Mas só que aí ele morreu e a mulher dele depois foi a mídia e falou Ah não, é, era mentira. Eu tava mentindo sobre ele ter me abusado, se ele, dele ter feito essas coisas comigo. Então aí chega um ponto que a gente fala é, beleza, então qual que é a verdade disso aí? Chega, chega um ponto que tem tantas vozes falando ao mesmo tempo que eh, você não consegue ter exatamente saber o que, que é verdade ali no meio então é muito difícil você criar uma opinião e saber se aquela pessoa realmente que está sendo falada de diversos ângulos diferentes, quem que ela é de verdade sabe, então chega um ponto que eu só fico confuso eu falo, beleza então, essa pessoa falou x coisas sobre, sobre a outra essa aqui denunciou um outro, um outro youtuber de, sei lá, um youtuber, vou falar aqui, porque o YouTube tá em alta, né?
0: Teve esses dias o Pro Jared né, por exemplo.
5: Tipo isso. Então, você tem várias dessas denúncias de pessoas falando que passaram, que viram X pessoa fazendo isso, mas você não tem como ter uma veracidade sobre esse assunto. E a galera do, da, das redes sociais tem sua própria opinião, sua própria sua própria visão de um certo assunto, como caralho eu vou saber o que é verdade? Como que eu vou ler um negócio que é basicamente totalmente parcial e vou conseguir formar uma opinião sobre o assunto mesmo? Então eu acho que essa... Essa, essa discussão fica muito, muito confusa Quando a gente adiciona esse assunto E você não sabe mais o que é verdade Sobre X pessoa Sobre uma, uma pessoa que tem uma certa visibilidade Na mídia em si
0: Porque esse podcast realmente Foi um podcast bem videoquest Porque a gente terminou todo mundo muito triste E pessimista em relação Ao mundo em geral não, Muito é... obrigado pela presença de todos. Vocês fizeram desse podcast exatamente o que eu queria. Uh, apenas pessimismo.
5: Depressão profunda. Aí, é assim que é bom, ué. Isso. Cada vez mais fundo, todo mundo. <risos> Vamos lá. Uh! Viva a Nietzsche.
0: Uh! É. Podcast desmotivacional. É isso que eu sempre quis. É, é tudo uma merda, gente. A verdade não existe. A única verdade que existe é que o final de Lost é perfeito.
5: Nossa senhora. <risos>
0: Pois muito bem, <risos> obrigado pela presença de todos que puderam falar. Ainda tinha duas perguntas no, no, no e-mail, e eu acho que eu posso fazer na próxima vez que rolar. Chegou mais uma agora no e-mail, eita, e é sobre moer Tem uma que é rápida para finalizar, positivo aqui? Ah, não, Danilo, você... positividade, Danilo.
1: Positividade, Danilo? Positividade, é uma sexta-feira, caramba.
0: Ah, cara... Tem uma pergunta do Taço perguntando sobre adaptações live action e por que eles fazem. Tentam deixar o visual idêntico, mas alterando personagens em enredo. E tem uma pergunta do Douglas falando, perguntando por que que no Brasil. Não, no Brasil? É, ele não fala exatamente no Brasil, mas ele fala por que existe tanta rejeição ao gênero meca. Então, não sei se nada nenhum desses vai ser exatamente positivo. Nem rápido. E nem rápido, inclusive. Deixa eu ir pra próxima. E o Matheus pergunta sobre. Pa, 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 sobre qual você acha que é o futuro da indústria dos animes. Isso aqui, isso aqui é um podcast inteiro. <risos> Seria correto assumir que essa onda de Moe com personagens rasos e uma torrente de fanservice possa diminuir ou chegar ao fim algum dia? Meu, a gente tem que fala disso hoje.
1: É, esse foi o tema inteiro, praticamente.
0: Mas vai ser o podcast inteiro. Então a gente pode falar na próxima vez, quem sabe? Mas muito obrigado por todo mundo que mandou é, e-mail. Muito obrigado a todos que puderam estar aqui ao vivo. Nós tivemos a participação da Fernanda, do Hit, do Lucas do Pedro, do Caneda é, das pessoas que estavam ouvindo sem falar, o Nolf o João e mais alguém? o Arthur, que tava ouvindo todo mundo que estava aqui apenas participando passivamente, muito obrigado pela presença de todos, isso aí, e é isso boa noite para todos vocês falou, obrigado gente adeus,
5: valeu, valeu.
0: agora eu preciso saber como sai peraí <risos> Saída como, triunfal essa. Como sai do Discord? Como <risos> gravar podcast <risos> Discord? Craig, é, Craig sair. Eu tenho dois. Aqui, ó, dois pontos, Craig, dois pontos, vírgula sair. Peraí. E.